0: Hello, je suis Gisèle de 7 en vous, thérapeute. Je m'adresse aux femmes leaders qui souhaitent s'épanouir et se sentir équilibrées autant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Bienvenue sur le podcast qui vous parle de vous. Des échanges en toute simplicité avec d'autres spécialistes dans leur domaine. En route vers un monde de co-création pour un état de bien-être au quotidien. Bonjour Alicia. Bonjour Gisèle. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de comment s'améliorer, comment retrouver et améliorer la confiance en soi. Voilà, vaste bah, sujet qui concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. <rire> Je pense. Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'on euh, a toujours des domaines où, euh, où on manque de confiance en soi, même si ça peut aller, euh, sur certains domaines, ça peut aller bien. On a quand même toujours des, des domaines où on manque de confiance en soi et qu'il y a quand même quelques clés pour pouvoir euh, améliorer ça et que ça fait toujours du bien. C'est ça, parce qu'on peut avoir confiance en soi dans certains domaines de nos vies où quand on a l'impression d'être à l'aise euh, et quand on est dans sa zone de confort, justement, on peut avoir euh, l'impression d'avoir confiance en soi. Et puis d'un coup, pouf, dans d'autres circonstances, on se retrouve complètement démuni. Et puis il suffit d'ailleurs d'un événement pour tout faire basculer et tout perdre, cette confiance en soi qu'on avait eu l'impression euh, d'acquérir. Donc comment faire quand ça se produit, justement, ou quand on a d'une manière générale pas confiance en soi et ce que j'ai pu remarquer euh, souvent hein, c'est qu'on a facilement tendance à perdre la confiance en soi mais pour la, la retrouver c'est quand même un, un long chemin et il faut faire des choses parce que si on fait rien on continue de perdre la confiance on sent toujours plus mal on continue d'être d'être pas bien et du coup ça nous ça nous baisse vraiment l'estime le, le, et la confiance de soi c'est ça et moi je misais beaucoup sur les circonstances extérieures euh, pour justement parler en termes de confiance en moi, en fait, euh, j'avais pas conscience que cette confiance en moi, c'était à moi de me la donner et pas donner ce pouvoir-là euh, à des circonstances extérieures ou à des personnes extérieures, peu importe. Et il y a déjà un premier domaine de réflexion qui commence par soi-même avant tout. Il faut commencer par là. Donc forcément, moi je dirais que le point de départ, ça commence par soi-même, pour acquérir cette confiance en soi, il faut qu'on puisse se la donner aussi. Alors après, oui. il peut y avoir plusieurs clés, etc. Mais moi, en termes d'expérience, j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps à acquérir cette confiance en soi d'une manière relativement générale. Je ne sais pas si toi, tu as des oui. expériences aussi comme ça. On a tous des histoires, que ce soit au boulot ou ailleurs. Ça. On peut vite la perdre, suivant qui est en face, ce qui se passe comme, comme expérience. C'est vrai que c'est compliqué. De... Là, j'avais une cliente dernièrement qui me parlait aussi beaucoup de de d'harcèlement à l'école en fait ouais. et que du coup elle a effectivement perdu énormément de, de confiance en soi mm -hmm. parce que ça a duré longtemps donc c'était pas des harcèlements violents mais c'était récurrent en fait ouais. et vraiment ce qu'on a fait un, un travail là-dessus parce que c'est c'est difficile et c'est compliqué enfin c'est compliqué c'est un bien gros mot mais en tout cas il faut mettre des efforts pour euh, retrouver la confiance donc là elle l'avait donné à l'extérieur Enfin, ça, ça venait de l'extérieur en fait mm -hmm. hein. c'est une situation extérieure qui lui a fait complètement perdre confiance en elle mais c'est vrai que du coup sans avoir une, une grande confiance en soi c'est vrai que ça nous pourrit beaucoup d'aspects de la vie en fait hein, parce que ça nous renferme, ça nous fait sentir mal et du coup c'est vrai que ça touche beaucoup de domaines en fait c'est ça, et ça touche, ça touche aussi beaucoup de personnes. Et euh, moi, en tout cas, c'est ce que je vois aussi euh, en consultation. On a tendance à vivre comme une injustice ou une malédiction, affection. et c'est tragique à vivre, hein. je suis bien d'accord, ne serait-ce que le, le harcèlement, par oui. exemple, quand on est confronté euh, à ce manque de confiance en soi, mais c'est toujours par rapport à un, à un regard extérieur aussi. c'est pas bruyant que ces situations de vie se présentent euh, dans nos vies, c'est justement pour nous libérer de ce manque de confiance en soi jusqu'à un moment donné et ça devient assez répétitif hein, ça, peut pour, ça peut nous poursuivre hein, de toute manière moi je le voyais au travail euh, euh, je, quand j'avais ce sentiment d'être harcelée par exemple ou, ou d'être de, de, victime de certaines personnes qui me faisaient perdre confiance en moi je donnais ma démission, je partais, mais ça me suivait. Et puis, euh, c'est pire. C'est Donc... qu'on ne peut pas fuir ce qu'on a à travailler sur soi. C'est ça. Que ça va toujours nous poursuivre, ça va toujours prendre de l'ampleur. Je l'ai vu sur moi et sur. Sur les gens que, que je suis, effectivement, hein, c'est que les situations prennent de l'ampleur quand, quand on les met de côté. Et puis notamment, bah, ne serait-ce que dans le cadre du travail, ou d'exploits euh, sportifs en termes de résultats à obtenir, effectivement, il a fallu que, euh, que j'en arrive à une souffrance extrême pour me rendre compte qu'en fait, je donnais trop de pouvoir aux circonstances ou aux personnes extérieures, et qu'en fait, cette confiance en, en moi, c'était à, à moi de me la donner. Et... On en revient toujours à soi-même, justement. Et comment avoir confiance en soi ben Là, il y a encore plusieurs paramètres. Et Moi, je commencerai déjà par euh, arrêter de se juger, déjà, s'accepter tel qu'on est. Donc, dans les grandes lignes, c'est très, très général. Mmh. Après, on peut aller euh, mmh. toujours. Mmh. Il faut un peu creuser. Ouais. On peut creuser. C'est suivant les personnes aussi qu'on a en face de soi. Ben, effectivement, il faut affiner, il faut creuser. Euh, donc, d'une manière générale, c'est toujours euh, assez délicat. Mais il a fallu, euh, en résumé, il a fallu effectivement que je. Je me centre sur moi, que je me focalise sur moi, que je décide enfin d'arrêter de donner du pouvoir aux autres et aux circonstances extérieures pour me réapproprier ce pouvoir-là et de décider enfin que cette confiance en moi, c'était à, à moi de décider de l'avoir, c'était à moi de, de, de faire le choix et à moi de m'accepter comme tel. Oui, parce qu'on voit qu'il y, qu y a un grand besoin de reconnaissance, par exemple, comme voilà. on pouvait dire avant, ah bon, lié au travail c'est que là, il va quand même y avoir euh, une question à se poser, de se dire qu'il y a un manque de confiance. Parce que si on cherche à l'extérieur la reconnaissance, c'est beaucoup pour se remplir de, de confiance. Mais au moment où on l'a plus, ben là, ça va être dévastateur, en fait. Oui, mais justement, parce que c'est là où se pose aussi la question des résultats à obtenir, des performances à obtenir. Et quand on a compris effectivement que... Euh, on n'a rien à perdre parce qu'on n'a rien à gagner et qu'il faut euh, lâcher justement les, les attentes de résultats pour justement en arriver à avoir euh, cette confiance en soi par rapport aux erreurs qu'on peut faire aussi, donc se donner le droit ça revient à dire à se donner le droit de se tromper se donner le droit d'être imparfait et, et du coup quand on lâche ces attentes là ou ces attentes de résultats ou d'effets qu'on veut produire aussi sur les autres eh bien, c'est déjà une bonne partie de gagner, je trouve aussi, parce qu'il y, y, y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes de, euh, de, de, de l'extérieur ou du regard des autres et retourner ce regard vers soi-même, c'est-à-dire se contenter soi-même, arriver à se féliciter aussi de certaines choses et à, et à lâcher euh, certaines attentes qu'on peut avoir par rapport à, à, aux résultats à fournir. Ça aussi, c'est très important. C'est vrai que les, les attentes, du coup, ça, c'est vraiment ce qui va créer de la frustration, qui va créer des malheurs, qui va faire perdre de la confiance. Euh, en plus, on est dans une société euh, professionnellement, en tout cas, qui est de plus en plus dans la compétition, dans les résultats, ça. dans ce qu'il faut euh, vraiment faire pour, pour réussir. Tout est euh, dans les statistiques, on voit que les chiffres. Du coup, on nous demande de plus en plus euh, d'être... Euh, d'être performant. Ouais, du moment ça. où on ne l'est pas, on va être noté dans nos évaluations que ça ne va pas, du coup, perte de confiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, dans les attentes derrière, mais, mais c'est compliqué de pouvoir, de pouvoir lâcher ça puisqu'on est tout le temps dedans, en fait. Oui, exactement. Et ben, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'est quand j'ai commencé déjà à, de, à me donner le droit de me tromper, arrêter d'avoir peur de me tromper et d'accepter le fait de me tromper et d'arrêter d'avoir peur de ça, que du coup... Bah, J'ai arrêté de me tromper. Mais C'est voilà, quand on commence à lâcher euh, une certaine forme d'énergie que ça ouvre la porte à l'énergie contraire. Puis on résonne en fait à l'inverse. Justement, on, on s'accroche à une certaine forme de résultat ou euh, par peur ou peu importe pourquoi. Et euh, c'est l'énergie inverse qui se produit. Et vraiment, moi, ma confiance en moi, elle, est, alors elle ne s'est pas, elle, est pas euh, découverte du jour au lendemain, c'est progressif, hein, c'est un travail qui est très très progressif et puis c'est normal, j'ai envie de dire. Et là encore, quand on veut retrouver sa confiance en soi, il ne s'agit pas non plus d'en faire, euh, je veux dire, le but ultime de la vie. Euh, quand on a compris que ça commence par, euh, par soi-même et à s'accepter soi-même, se donner le droit à l'erreur, se donner le droit de se tromper... Et eh bien du coup, ça ouvre la porte à l'excellence aussi, déjà. Puis on se rend compte qu'effectivement, bah, euh, bah c'est pas si grave. On arrête ses attentes de faire toujours tout juste, ses attentes de bon petit soldat. Et puis on se rend compte que quand on se trompe, finalement, bah, c'est pas si grave. On commence à l'accepter. Et euh, du coup, ça, ça ouvre la porte aussi à une certaine forme d'estime de soi dans la mesure où on se rend compte que l'excellence se produit à ce moment-là. Tandis qu'avant, bah, on, on, on recherche cette excellence, on se met en se mettant en pressions etc. Mais en fait, on n'arrive qu'à un niveau moyen. En fait, moi, j'étais toujours relativement moyenne. Je ne faisais pas des monstres bourdes, mais euh, je n'étais pas non plus dans une forme d'excellence. Et or, c'est quand j'ai commencé à lâcher cette, cette, ce besoin de faire toujours tout juste tout bien, tout parfait, que euh, non seulement je me trompais moins, mais j'arrivais à faire des trucs de plus en plus incroyables. Quoi. Mais vraiment. Parce que du coup, j'avais plus cette pression, j'avais plus cette peur de me tromper, de faire faux, d'être imparfaite. Et c'est ça qu'il faut lâcher à mon avis. Oui, c'est très important. Je hein, disais, les, les attentes, ben, ça ne nous aide pas. Et surtout, euh, ben, ça passe, euh, retrouver la confiance en soi passe beaucoup par l'acceptation de qui on est, ouais. des situations que l'on vit. L'acceptation, c'est vraiment un, un point primordial par rapport à ça. Du moment où on accepte vraiment et véritablement, c'est vrai que ça change les choses en fait. Hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un point à travailler. Après, c'est pas facile d'accepter euh, les situations hein, quand on sent que que pour nous, dans notre entité, on, on a on a mal fait les choses. Après, il y a tout cet auto jugement hein, qui le le plus difficile, on va beaucoup plus se juger soi-même que juger les autres, hein, mmh. enfin plus durement en tout cas, mais de lâcher ses jugements et de passer par euh, l'acceptation de ce qui s'est passé, c'est déjà un, un, un pas énorme vers le chemin de retrouver euh, sa confiance en soi. Ouais, mais ça implique une certaine forme de clarté en fait aussi, de clarté par rapport à, à ce qui se passe, par rapport à, à qui on est aussi, et être conscient en fait que... Ce qu'on se cache à soi-même, euh, c'est ce qui va se manifester aussi à l'extérieur. Et ne plus avoir peur de ces euh, résultats négatifs qu'on redoute tant, parce qu'en fait, euh, ça va les mettre dans une certaine forme de lumière, on va dire. Et puis, du coup, euh, ça va aussi euh, et ouvrir la porte, en fait, à, à ce qu'il faut qu'on regarde en soi, en fait. Ça, ça, ça a l'air un peu compliqué, comme je l'ai dit, là, comme ça, parce que moi, j'essaie toujours de mettre... Euh... Des, des, des mots sur les énergies euh, que, que je ressens mais c'est pas toujours euh, forcément compréhensible mmh. <rire> par rapport à ça mais je dirais cette clarté là euh, de soi, c'est à dire de comprendre que, euh, ce qu'on veut pas voir en fait c'est ce qui va être libéré aussi bah ça peut Atténuer cette espèce de peur de se tromper, de peur d'être imparfait, de peur de... Quand on a compris que cette imperfection qui va se manifester, bah, il suffit justement de l'accepter, de la regarder, de l'accepter en faisant partie de soi, que finalement, on n'en a plus rien à foutre de ce que les autres peuvent dire ou penser. C'est à ce moment-là que ça lâche ouais, qu'on voilà. se rend compte qu'il y a moins de pression, il y a moins de stress, il y a moins de, de, de jugement par rapport à, à ce qu'on peut faire. Ouais. Et que du coup on peut aussi accueillir l'amour de soins. C'est ça. Et puis il y a aussi une forme, il y a toute une forme de bienveillance aussi qui peut, qui peut nous accompagner en fait dans cette démarche là. C'est-à-dire qu'à un moment donné on peut en arriver à, à rire de nous-mêmes. Par exemple moi aussi ce qui m'a fait beaucoup de bien, au lieu de me dire ah oh, je suis nul, ah oh, je suis nul, et, 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 bah j'en ris avec moi-même et j'en rire avec les autres. Genre je vais dire oh, bah je fais jamais ça d'habitude et puis bah ça, bah ça me fait rire moi ça fait rire tout le monde parce que bah, si tu fais ça souvent <rire> voilà c'est voilà le fait d'en de, rire bah ça permet aussi de 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 détraumatiser mm -hmm. voilà merci le le, le truc et puis, euh, d'ouvrir de, de, la porte aussi à une forme de bienveillance, cette bienveillant envers soi-même, être bienveillant avec ses erreurs, être bienveillant euh, avec euh, ces, ces zones d'ombre, justement, qui se, mettent, qui se mettent en lumière. Et cette bienveillance qu'on s'accorde à nous-mêmes, du coup, ben, on va pouvoir l'accorder aux autres aussi. C'est ça. ça. Ouais, un exercice mmh. que je donne souvent, c'est, par rapport à une situation donnée, hein, où il y a eu perte de confiance, où on s'est jugé très durement, ben, je demande à la personne vraiment de penser ce qu'elle aurait dit à sa meilleure amie. Mmh. En fait, vraiment dans le sens, mais est-ce que ce que je me dis à moi-même, est-ce que je le dirais à ma meilleure amie Et c'est aussi vraiment se tourner vers soi et se considérer soi-même comme sa meilleure amie. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve, quand on peut euh, séparer, prendre un peu du recul. Parce que, voilà, bon, on est dans l'émotionnel, forcément, c'est plus difficile. Mais quand on prend du recul en se disant, mais voilà, si ma meilleure amie avait vécu ça, qu'est-ce que je lui aurais dit on ne l'aurait pas critiqué, on ne l'aurait pas, pas euh, jugé à ce point-là, ce serait plutôt essayer de la rassurer, essayer de la comprendre, essayer de, de l'aider à aller mieux. C'est vraiment la chose à faire pour soi-même en fait, essayer de se sécuriser, d'être bienveillant avec soi, comme on le serait avec sa meilleure amie. Oui, tout à fait exactement mais on a, comme tu dis on a toujours tendance à être beaucoup plus dur envers soi même et puis, et puis effectivement quand on arrive à se projeter de cette manière là ben, c'est peut-être plus facile aussi de l'accepter pour soi même je trouve que c'est un bon exercice à faire régulièrement en fait pour arriver à prendre un peu du recul pour arriver à dédramatiser la situation un peu voilà ce, ce... prendre ce recul là et de se voir comme si voilà, c'était si notre meilleur ami c'est vrai que je pense que ça aide à calmer les choses en fait et donc comme on disait euh, voilà, d'arrêter de, de se juger et surtout aussi d'arrêter de se comparer aux autres mmh. ça, ça fait vraiment une grosse pression hein, la, la perte de confiance c'est souvent lié aussi à, à comment on se compare avec les autres mmh. donc si euh, ma galère est plus performante si... Euh, l'ami est mieux, on va se comparer et, et cette comparaison qui est aussi liée au, au jugement, à l'auto-jugement et, et le jugement extérieur c'est vrai que c'est quelque chose qui crée beaucoup d'attentes mm -hmm. on sait que les attentes forcément vont créer des frustrations hein, si on n'est pas toujours au top et même si on est perfectionniste bah c'est vrai que les perfectionnistes c'est difficile pour eux aussi hein, oui. parce qu'on n'arrive jamais à avoir un résultat qui est assez bien pour ce qu'on considère la, comme perfection. Et c'est vrai que ça crée beaucoup, beaucoup de blocages inconscients. Hein. Ouais. Je vois, c'est vraiment. Euh, voilà, les personnes perfectionnistes vont faire les choses jusqu'au bout. Par contre, c'est vrai que c'est difficile parce qu'elles ne sont jamais satisfaites d'elles-mêmes. Mm -hmm. Et ce, ce, de rester dans cette, dans cette non-satisfaction euh, permanente crée beaucoup de, de blocages de blocage inconscients et qu'il faut pouvoir lever après parce que tout ça mène. À de la frustration et à vraiment à de la perte d'estime de soi, de la perte de confiance, parce que le résultat n'est jamais atteint en fait. Oui, c'est ça. Et puis du coup, elles vont aussi, euh, ces, ces personnes en, en, en recherche de perfection qui ne se donnent pas le droit à l'erreur, ben, ne donnent pas le droit aux autres de se tromper non plus. Puis c'est assez. Euh, des, ce genre de personnes, on en a beaucoup, dans, certains dans notre entourage. Quand on est confronté à ce genre de personnes, peu importe le nombre, déjà un c'est suffisant, merci bien. <rire> <C 'est... rire> C'est juste, euh, c'est juste difficile, on va voilà. dire, voilà. <rire> <C 'est ça. rire> Mais effectivement, il y a, il y a aussi en fait, il l'autre para... enfin, un autre paramètre aussi revient à, à arrêter de vouloir avoir raison aussi. Ça c'est, important. C'est de se comparer effectivement, arrêter de vouloir absolument raison aussi euh, pour tout. Ça implique que, ben, si on a tort ou si notre point de vue n'est pas accepté, dans le sens où on n'a pas raison. Ben c'est pas grave s'en fiche finalement. Et ça, ça détend aussi euh, vachement euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, la pression qu'on peut se mettre à nous-mêmes mmh. parce que bah, chercher à avoir raison, chercher à absolument à imposer un truc euh, et avoir aussi une attente de résultats, quand on lâche ça aussi, quand on accepte bah, qu'on n'a pas forcément toujours raison ou en tout cas on s'en fout, ça, ça détend aussi, ça aide aussi. Enfin, moi, ça m'a aidé en tout cas à acquérir de la confiance en moi et puis à me détacher du regard des autres aussi. Parce que finalement, tout est une question de point de vue. C'est vrai dire... que, que chacun a sa vérité. Mais c'est ça. C'est compliqué de convaincre ou. Euh, mmh. Enfin, c'est épuisant en tout cas de, de convaincre et de vouloir mmh. toujours être dans ces attentes-là. Mmh. Ce qui va nous créer encore plus de frustration. Et de toute façon, bah, si on est dans l'acceptation de qui on est cest à qu'on ait raison, qu'on ait tort, de toute façon on reste dans sa propre vérité, bah, notre vérité est la nôtre, ouais. donc forcément il n'y a pas besoin que la vérité, sa propre vérité soit celle de tout le ça. monde, ça. chacun son regard interne et externe, et de toute façon c'est vrai que c'est une perte d'énergie énorme en fait. C'est ça. Donc moi je dirais en résumé avoir voilà, cette clarté de soi-même, être au clair avec ses perfections, ses imperfections, ses qualités, ses défauts, être assez au clair là-dedans, avoir de la bienveillance euh, par rapport à ses défauts, les accepter comme tels, s'accepter déjà tel qu'on est, sans chercher forcément à, à vouloir à se projeter dans qui on aimerait être. Euh, ce qu'on aimerait devenir, etc. Ça commence déjà par une forme d'acceptation de tel qu'on est à l'instant t. c'est une grosse partie aussi de la confiance en hein, soi, ouais, euh, de, de vouloir changer, de vouloir ouais. être comme ci, de vouloir être comme ça. Du coup, ça veut dire qu'on ne s'accepte pas comme on est maintenant, est ça. et on sait que pour changer, il faut s'accepter comme on est maintenant pour tendre à quelque chose. On peut avoir des objectifs, ouais. mais il ne faut pas, enfin rester en tout cas dans une forme de de pression à se faire dire mais euh, voilà, je serais heureuse quand j'aurai ça, je serais heureuse quand j'aurai maigri, je serais bien quand quand j'aurai quand j eu mon poste de cadre, enfin toutes ces choses qui nous pèsent. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, ça complique ça complique énormément les choses du coup d'être dans l'acceptation du moment T, c'est une chose essentielle mais bien sûr mais c'est primordial parce que de toute manière, quand on regarde une rose qui est parfaite dans, sa, dans, sa, dans son essence de rose, un tournesol qui est parfait dans son essence de tournesol, un chou qui est parfait dans son essence de chou, est-ce que le chou qui nous dit euh, j'aimerais devenir une rose, tu vas lui dire quoi bah, Tu ne pourras jamais devenir une rose. Sois content de ton essence de chou et puis on s'en fout. Parce que es, tu ne vaux pas moins que la rose, tu es juste différent. C'est ça en fait. Et quand le chou a accepté sa condition de chou, bah peut-être qu'il pourra devenir une rose. Je l'ai jamais vu encore. <rire> Mais quand le chou aura accepté que c'est un chou, il n'en aura plus rien à foutre d'être une rose ou pas. C'est ça surtout. En fait. C'est Voilà. Ouais, tout à fait. Effectivement, s'accepter tel qu'on est, dans nos différences, dans, dans, dans l'essence de qui on est. C'est ça. Ça ça, ça. ça, ça va ouvrir la porte à une autre forme d'énergie. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah, finalement, j'ai le pouvoir de manifester avec cette acceptation de qui je suis. Je vais pouvoir manifester peut-être des choses qui me paraissaient complètement inconcevables avant. Moi, j'aime bien cet exemple-là de dire, bah, tu, 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 tu parles à quelqu'un qui est en face de toi et tu lui dis, si je te dis de te lever et de marcher, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu y arrives oui, la personne, elle va se lever. Euh, elle va, alors, je ne parle pas des, de ceux qui ont des soucis. Hein, je parle d'une personne normalement constituée. <rire> Maintenant, tu te lèves et tu marches. Et tu vas me faire dix euh, fois le tour du pâté de maison. OK, il n'y a pas de soucis. Voilà. OK. Maintenant, tu te lèves et tu vas te mettre à voler. Qu'est-ce qu'elle va dire la personne Ah non, c'est pas possible. Parce que je ne peux pas. Parce que si, parce que je suis un humain. Parce que je ne suis pas un oiseau. Parce que... Tout à fait. Tu vois <rire> et ben, voilà. ben, En fait, c'est parce qu'on... S ne croit pas une certaine forme de réalité possible. Alors ça c'est un exemple extrême, hein. c'est pas parce que d'un coup on se dit ah ⁇ bah oui je peux voler qu'on va voler ⁇ mais tu vois l'idée quoi en mm -hmm. fait. Du coup, il y a un moment donné, il faut aussi qu'on arrête de se brider par rapport à ce qu'on est en mesure de pouvoir faire. Si on, si on estime qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi pour faire telle ou telle chose, bah, c'est exactement ce qui va se produire. Il y a un moment donné, il faut qu'on se dise bah, qu'on a toutes les ressources pour manifester ce qu'on a envie d'être du moment où on a accepté qui on est en fait ça fait partie de nos croyances ouais. limitantes c'est un, ça un prochain un, un podcast oui. sur les <rire> croyances limitantes hein, qui sont très importantes ouais. et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas avoir quelque chose qu'on pense qu'on ne peut pas avoir voilà c'est ça du coup c'est vrai qu'on se bride euh, on oui. se bride tout seul en fait oui. ça c'est euh, ça c'est aussi un fonctionnement de, de l'inconscient en fait hein, vraiment si on peut pas voir la chose, on ne peut pas l'avoir. Mm -hmm. hein, du moment où on se bloque, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, c'est aussi élargir, euh, élargir notre champ de vision. Ouais. Après, les croyances limitantes, c'est vrai que c'est un, un gros sujet. Il euh, y a beaucoup de, de, de travail à faire par rapport à ça et c'est même difficile des fois de voir qu'on a des croyances limitantes. Mm -hmm. Mais en faisant une analyse vraiment de ce qu'on veut, de qui on est, on peut se rendre compte petit à petit qu'en fait... On se, on se bloque par les croyances limitantes, par nos peurs. Hein. Les croyances limitantes, les peurs, c'est lié quand même. C'est vrai que ce n'est pas un travail simple, mais je pense en, en se posant, en prenant un moment pour s'analyser soi-même mm -hmm. et vraiment de noter les choses, en fait. Hein. Donc, euh, parce qu'on disait voilà, aussi euh, euh, par rapport à la zone de confort. Hein, voilà. Quand est-ce que je suis bien Quand est-ce que je sors de ma zone de confort pourquoi je n'ose pas sortir de ma zone de confort Déjà, toute une analyse, je pense, qui est importante, euh, un peu d'introspection, mmh. pour après pouvoir se dire, « Ok, alors, vu que maintenant, je connais mes limites, mmh. euh, qu'est-ce que j'accepte Où est-ce que j'accepte Comment je fais pour m'accepter ?» mmh. Et vraiment, se, se faire ce travail euh, conscient de bah, s'envoyer euh, clairement de, de l'amour. Hein, si en mettant la main sur le cœur, ça active aussi euh, le chakra du cœur et de se, se prendre un instant pour vraiment être dans la bienveillance de soi, dans l'amour de soi, s'envoyer euh, de l'amour, parce que l'amour est une énergie, hein, on le sait maintenant, mmh. c'est pas qu'un ressenti, un sentiment, c'est vraiment une énergie, et du fait qu'on relance cette énergie pour soi-même, ça va déjà nous aider aussi à être dans l'acceptation de soi. Mmh. Exactement, et puis du coup quand on arrive à cet état justement de, de, de confiance en soi, lié à la bienveillance, bah, il y a encore une autre énergie qui se met en place, en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté, c'est la jouissance de qui on est, et je crois que j'ai jamais autant joui de qui je suis que Quand j'ai commencé à accepter mes imperfections et j'ai pas fini hein, parce que dans miroir là c'est bon, j'en ai plein, c'est un travail de Mais, mais toute une Plus c'est ça, plus j'arrive à mettre en lumière euh, euh, ce qui, ce que j'estime être des imperfections ou des zones d'ombre et plus j'arrive à les accepter et à les intégrer comme faisant partie de moi, plus j'arrive à jouir de qui je suis et à exprimer qui je suis et à sonner juste, de plus en plus juste. C'est ça Et je, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de le faire au départ, en fait. Ouais. Hein, parce qu'après, une fois qu'on commence à vraiment bah, à chaque fois euh, s'analyser, faire ce travail d'acceptation, ouais. se donner de l'amour, c'est vrai que de, de, de fil en aiguille, ça devient de plus en plus facile de le faire. Ouais. Et ça devient de plus en plus facile aussi de, de voir où sont nos blocages, où sont nos, nos stress, nos frustrations, en fait. Hein, mais c'est vrai que ça demande un peu de... de Enfin, d'expérience ou je dirais en tout cas d'expérimentation. De, mm
1: -hmm. Mais c'est
0: vrai qu'au fil du temps, vu qu'on va de mieux en mieux, c'est plus facile de le faire. En fait, parce oui. qu'on se rend compte, on expérimente, qu'en fait, bah ouais, quand je m'accepte, quand je me donne de l'amour, quand je suis bienveillante avec moi-même, ça me fait du bien, je me sens mieux. Ouais. Je ne suis plus dans mes frustrations, je ne suis plus dans mes attentes, je ne suis plus à, à cogiter euh, toute la soirée à me dire j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû faire on reste, On sort des, des schémas négatifs et c'est vrai que... Quand on le ressent dans son corps, euh, après, c'est plus facile à faire. Je trouve que les premiers pas sont plus compliqués oui. parce qu'on ne sait pas trop, euh, quand on n'est pas bien, on ne sait pas trop comment faire, quoi faire. Mais une fois qu'on commence, ça devient de plus en plus facile d'analyser les choses, de faire ce petit travail, entre guillemets, de, de vraiment euh, faire les choses en conscience par rapport à l'acceptation et à l'amour de soi. Et on gagne à chaque fois en confiance, on, on arrive vraiment à avancer, en fait. C'est ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire « ça y est, aujourd'hui j'ai décidé d'avoir confiance en moi » pour que ça se mette en place. En fait, il faut en faire l'expérience. Parce que la confiance en soi, ce n'est pas une question de mental. C'est ça, c'est une question d'expérience. Et comme tu, dis, comme tu le dis très justement, d'ailleurs, ben ça résume, ça, tu parles en termes d'expérience, ben c'est petit à petit, en expérimentant dans certaines situations... Euh, à chaque situation on augmente un peu cette confiance en, en soi mais pour moi ça passe pas par le mental on peut se répéter 50 000 fois tous les jours j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi tant qu'on fait pas cette expérience d'acceptation de nous-mêmes au fil des expériences qui se présentent qui se manifestent dans notre vie, ça marchera pas en tout cas ça n'a pas marché comme ça pour moi hein, mmh. parce que je, pendant longtemps je pouvais euh, voilà, me répéter j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi tant que j'avais pas accepter ces imperfections-là quand j'ai pas euh, arrêté de vouloir être parfaite ou d'être vouloir autre chose de ce que je suis et encore ça s'est pas fait du jour au lendemain c'est un non, temps d'expérience hein. ben, euh, cette confiance en moi ne pouvait pas se manifester ou alors que, voilà, hein, brièvement parce mmh. que mentalement, mais après ça revenait, quoi. C'est ça que ça euh... revient. Voilà, moi donc... le, le reconditionnement est, largement efficace, mais possible, mais euh, c'est très très long, c'est très compliqué. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, et puis il faut le faire, il euh, faudrait le faire euh, 10 à 100 fois par jour, la euh, mmh. méthode qui euh, oui. marche, euh, marche sur le long terme, mais c'est sur mmh. le très long terme. Et comme tu dis, ça revient, euh, on peut euh, reprendre un peu confiance, mais c'est vrai que ça revient parce que. L'important, c'est de pouvoir changer son intérieur. Bah, Donc, ça. Tant qu'on n'a pas changé son intérieur, même si on se reconditionne, c'est vrai que c'est compliqué. C'est ça. C'est vraiment ce que je voulais dire. Euh, voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, vraiment, le, le, le... je pense que les deux sont bons. Enfin, les deux sont bons dans le sens que bon, ça va un peu avec. Ça aide de faire du reconditionnement. Par contre, bah, sans passer par l'acceptation de qui je suis, de ce que je vis, de, de mes imperfections. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, vu, si je me sens imparfaite, de me dire tous les jours, enfin moi je le vois avec, avec mes clientes en fait, hein, quand je donne des un travail de, 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 de mantra à faire tous les jours en mm -hmm. fait, hein, par rapport à l'amour de soi, euh, bah, c'est vrai que c'est compliqué pour elles si elles ne se sentent pas bien en fait. Ça. Elles sont compliquées de se dire, mm -hmm. bah, je m'aime, je suis, je suis une perfection, je suis mm -hmm. comme je suis, et c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que les deux vont bien, enfin vont bien, vont bien ça, ça se complète bien en tout cas. Par contre, mmh. le faire que ça, bah, c'est vrai que c'est très très long en fait, hein, très ouais, compliqué. ça, parce que le mental en fait est là pour mettre en forme euh, ces énergies qui se manifestent en fait, et le mental ne peut pas mettre en forme une non-expérience en fait. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pour ça que ça se complète mmh. en fait, il faut faire l'expérience de l'émotion ou de la libération pour qu'après le mental puisse accepter ça. de mettre en forme le truc. La vivre à travers son corps, hein, ça, vraiment la ressentir, parce que c'est vrai que quand on ressent la chose... Du coup, là, ça devient concret. C'est ça. juste le dire dans le mental, ouais. bah, on peut se le dire, euh, voilà, se le répéter dix fois par jour, mais c'est que le mental qui travaille. C'est vraiment euh, comme une chanson qui passe, mais ce n'est pas une expérimentation d'un ressenti intérieur, en fait. Non, c'est ça. le mental ne va pas pouvoir euh, accepter euh, une vérité, on va dire, ou mettre en forme une, une, une énergie, si on n'est pas passé par l'expérience, en fait. C'est à force d'avoir fait telle expérience plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois que le mental va accepter de dire « Ok, ça fonctionne comme ça ». C'est dans ce sens-là où il est complémentaire à l'expérience. Mais que le mental ça joue pas, que l'expérience sans le mental pour le mettre en forme, ça va pas parce que ça, ça... Enfin, sans le mental pour le mettre en forme, on a l'asile. Hein. Mmh. Donc est compliqué, <rire> on est complètement en décompensation. <rire> le mental il est là pour structurer puis pour mettre en forme justement ces énergies et ce qui se manifeste. Donc euh, voilà. Donc les deux sont complémentaires. On peut vraiment aller toucher l'inconscient aussi comme ça. Ouais. Euh, en vivant les choses, on arrive à, à soulever, enlever euh, des blocages euh, vraiment qui sont dans l'inconscient. Et le mental effectivement nous permet de conscientiser tout ça ouais. et justement faire un peu de reconditionnement, ça aide, mm -hmm. c'est un peu une béquille mais c'est vraiment l'expérimentation qui va faire qu'on euh, peut aller toucher plus loin en fait, ouais. ce qui est ancré en nous, ce qui est dans notre ADN, ce qui est vraiment euh, un ressenti intérieur, de notre mémoire cellulaire en fait, mm -hmm. ça il faut quand même aller euh, nettoyer tout ça en fait. C'est ça, exactement. Et bien parfait Alicia, c'était un sujet très vaste, hein. on pourra creuser encore ça, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup à dire. Alors oui, ça c'est clair. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Ça marche, avec plaisir À, à bientôt. bientôt Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Pour nous retrouver c'est facile, vous pouvez aller directement sur la page Facebook d'Alicia qui s'appelle « L'alchimie de Lily » Et pour ma part, sur le site cest ainsi que sur Facebook et Instagram, cest Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec Alicia.